0: Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saudara mendengarkan isi berita ini lebih lanjut, baiklah saudara mempersiapkan buku bergambar kabar baik yang harus dibuka dan dilihat sambil mendengar isi kaset ini. Kalau saudara mendengar bunyi musik, silahkan membuka buku bergambar milik saudara ke halaman berikutnya. Selamat mendengarkan sambil melihat gambar. Gambar 1 Sebelum alam semesta diciptakan Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Waktu itu belum ada manusia Belum ada binatang, laut, pohon, matahari dan benda-benda yang lainnya Waktu itu keadaan gelap gulita dan tidak teratur Pada mulanya yang ada hanyalah Allah sendiri Hanya dengan berfirman saja Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, seperti matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Semua yang diciptakan oleh Allah, disediakan untuk keperluan manusia yang akan diciptakan kemudian. Gambar 2. Firman Allah Buku yang ada dalam gambar ini, Disebut Alkitab Kabar yang kami sampaikan di sini Semuanya diambil dari Alkitab Melalui Alkitab Allah berbicara kepada kita Alkitab menjelaskan tentang Allah Dan perintah-perintah Allah Allah sangat mengasihi manusia Alkitab menunjukkan bagaimana caranya Supaya manusia dapat selamat Atau lepas dari hukuman dosa 3. Penciptaan Alam Semesta Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan segala macam pohon, burung, ikan, dan binatang. Semua yang diciptakan oleh Allah itu baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah senang bercakap dan bergaul dengan manusia yang diciptakannya. Allah mengangkat manusia untuk menjadi penguasa atas segala yang diciptakannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa Laki-laki yang pertama diciptakan oleh Allah namanya Adam, dan perempuan yang pertama namanya Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di sebuah kebun yang namanya kebun Eden. Allah berkata kepada Adam, Buah dari semua pohon yang ada dalam kebun ini, boleh kamu makan. Tetapi buah dari satu pohon yang ada di tengah kebun ini, jangan kamu makan. Jika engkau melanggar perintah ini, maka engkau akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka sudah berbuat dosa, sehingga Allah menghukum mereka. Kemudian Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Walaupun demikian, Allah masih tetap mengasihi mereka. Allah berjanji akan mengutus seorang juruselamat yang dapat menghapuskan dosa mereka. Gambar 5. Kain dan Habel Adam dan Hawa tadi sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia, keturunan Adam dan Hawa juga, semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang kayu pemukul ini namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Tetapi Kain benci sekali kepada adiknya Habel. Kain memukul Habel sampai mati. Kain sudah berbuat dosa. Saudara dan saya juga pernah berbuat dosa. Cuma kita malu untuk mengakuinya. Kita sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah, berhala, dan berbuat jahat yang lain. Tuhan benci terhadap semua dosa itu. Gambar 6. Bahtera Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah akan menghukum mereka. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang itu adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat bahtera yang besar. Setelah bahtera itu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga berusaha menyadarkan orang lain supaya bertobat. Tetapi mereka tidak mau percaya kalau Allah akan menghukum mereka. Gambar 7 Air Bah atau Banjir Besar Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Allah sendiri yang mengunci pintu bahtera itu. Kemudian hujan deras turun selama 40 hari 40 malam, sehingga terjadi banjir yang sangat besar. Semuanya tenggelam oleh banjir itu. Orang banyak baru mau ikut Nuh masuk ke dalam Bahtera. Tetapi sudah terlambat, karena Allah sudah mengunci pintu Bahtera itu. Semua orang yang berada di luar Bahtera itu mati, karena mereka tidak percaya kepada Allah hanya Nuh dan keluarganya yang selamat sebab Nuh taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita juga akan selamat. Gambar 8 Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham adalah seorang dari keturunanmu. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah, istrinya yang mandul itu, bahwa mereka akan mempunyai anak. Setelah mereka tua sekali, barulah Abraham dan Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak nanti, akan datang seorang juruselamat. Penyelamat itu akan menghapuskan dosa manusia. ...yaitu dosa saudara dan dosa saya juga. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan dari Abraham. Musa percaya kepada Allah. Suatu hari, Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai. Di atas gunung itu... Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar ini kita melihat Musa sudah turun dari atas gunung, sambil membawa perintah Allah di tangannya. Allah menyuruh Musa agar menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah mau supaya semua orang taat kepada perintahnya itu. Gambar 10 10 Perintah Allah Sebagian dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sini Gambar di kiri atas Jangan menyembah patung berhala atau barang-barang keramat Gambar di tengah atas Dalam seminggu ada enam hari untuk kita bekerja Hari yang ketujuh adalah hari untuk istirahat dan untuk sembahyang kepada Tuhan Gambar di kanan atas, anak-anak harus hormat kepada orang tuanya. Gambar di kiri bawah, jangan membunuh orang. Gambar di tengah bawah, jangan berjinah. Jangan mau kepada perempuan lain selain istrimu sendiri. Gambar di kanan bawah, jangan mencuri. Jangan mengingini barang orang lain. Kalau kita taat kepada perintah Allah ini, hidup kita akan diberkati. Gambar 11 Korban Penghapus Dosa Pada zaman Abraham dan Musa dulu, kalau ada orang berbuat dosa, maka Allah menyuruh ia untuk menyembelih domba. Orang itu mengorbankan domba, ...sebagai tanda ia sudah menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lain... ...sebagai tanda penghapus dosa kita. Karena Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus sudah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus dicambuk, bahkan sampai mati dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, ia hidup kembali... Seharusnya, kitalah yang harus menanggung hukuman itu, karena kita sudah banyak berbuat dosa. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, sehingga hukuman itu diambilnya dan ditanggungnya sendiri, supaya kita yang percaya kepadanya tidak mati binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni oleh Yesus. Gambar 12 Malaikat dan Maria. Seperti inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa dulu. Ada seorang gadis yang namanya Maria. Dia masih perawan. Belum pernah tidur bersama laki-laki manapun. Tapi ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang namanya Yusuf. Pada suatu hari malaikat Allah datang dan berkata kepada Maria, Roh kudus Allah akan membuat engkau mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu harus diberi nama Yesus. Malaikat itu juga mengatakan hal itu kepada Yusuf, tunangan Maria lewat mimpinya. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istri. Tetapi Yusuf tidak tidur bercampur atau bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Saudara-saudara, Yesuslah penyelamat yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira sembilan bulan sesudah itu, suatu malam, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada malam itu juga, malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kambing domba mereka. Para malaikat itu berkata, Pada malam ini, Juruselamat yang dijanjikan oleh Allah sudah lahir, namanya Yesus sudah mendengar itu, para gembala itu segera pergi mencari Yesus untuk menyembah dia. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosa saudara. Gambar 14 Yesus seperti manusia biasa Yesus bertumbuh besar seperti anak biasa juga. Pada gambar di sebelah kiri, kita dapat melihat Tuhan Yesus waktu dia berumur 12 tahun. Ia sudah dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu, sebab ia adalah Allah. Pada gambar di sebelah kanan, kita melihat Tuhan Yesus sudah berumur 30 tahun. Ia sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang mau percaya. Tetapi ada juga yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah mau supaya kita semua taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15 Yesus membuat mujizat Allah yang kita percaya itu Namanya Yesus. Dia sangat hebat dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari apapun juga. Dia lebih berkuasa dari segala setan ataupun dukun. Lihatlah gambar di sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat lagi gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus sanggup menolong hidup saudara, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Gambar 16 Yesus disiksa Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Yesus mengajarkan tentang Allah, dan ia mau supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada orang banyak bahwa manusia itu sudah berdosa. Tetapi mereka malah marah, kemudian mereka menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereka pukul, mereka ludahi dan mereka ejek. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus rela menderita seperti itu, dengan maksud untuk menanggung segala hukuman dosa kita manusia supaya kita dibebaskan dari hukuman neraka. Gambar 17 Yesus disalibkan Setelah mereka menyiksa Tuhan Yesus, kemudian mereka menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi Allah mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa saudara dan dosa saya juga, sampai dia mati. Yesus rela melakukan itu semua, karena ia sangat mengasihi kita. Kalau kita mengaku dosa dan percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Apakah saudara mau percaya kepada Yesus? Maukah saudara berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menanggung hukuman dosa saudara? 18. Kebangkitan Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, kemudian seorang teman Tuhan Yesus menguburkan tubuh Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Tiga hari sesudah itu, Maria dan teman-temannya datang ke kubur itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya malaikat. Malaikat itu berkata, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah hidup kembali. Sampai sekarang ini, Tuhan Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendengar doa kita. Dan ia selalu memperhatikan hidup kita. Gambar 19 Thomas Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang bertemu dengan dia dan berbicara dengan dia. Seorang muridnya yang bernama Thomas tidak ada pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, sehingga Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Thomas berkata, Sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, Aku tidak percaya bahwa ia sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan memperlihatkan bekas lukanya. Baru Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali, karena ia sudah melihat. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya kepadanya, walaupun kita belum pernah melihat ia dengan mata kita sendiri. Karena ada saatnya nanti kita akan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Gambar 20, Yesus naik ke sorga. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari kemudian ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang Aku akan naik ke sorga. Setelah Aku pergi, kamu harus memberitakan tentang Aku kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa Aku pernah disalibkan." untuk menanggung hukuman dosa mereka dan setiap orang yang percaya kepadaku dosanya diampuni nanti ia boleh tinggal bersama aku di sorga kemudian murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga lalu tiba-tiba dua malaikat datang dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali kalau Tuhan Yesus datang maka dia akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke Surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke Surga? Gambar 21. Kayu Salib Kayu Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi walaupun demikian, ia rela disiksa dan mati disalib untuk menanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa saudara dan dosa saya juga. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di sorga. Sekarang ini ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita boleh tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang sejak dia lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam neraka yang tidak bisa padam. Tapi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, maka ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini menuju hidup bersama Allah di sorga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Kalau saudara mau, Katakanlah kepada Tuhan Yesus seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya mau tinggal bersama Allah di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, dia mengangkat saudara sebagai anak Allah, dan Allah menjadi bapa saudara. Gambar 23 Anak-anak Allah Orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosanya, maka dosa orang itu diampuni. Tuhan Yesus akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Orang yang sudah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Ia dapat memanggil Allah itu sebagai Bapa, dan ia disebut sebagai anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa. Pada gambar ini, kita melihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Allah mau supaya saudara dan saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24 Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang guru agama yang namanya Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan kepadanya, setiap orang agar dapat masuk ke Surga, ia harus diperbaharui jiwanya. Hanya roh kuduslah yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita sendiri tidak bisa, meskipun dengan seluruh amal perbuatan baik yang kita lakukan, karena kita semua sudah berdosa. Dengan mengaku dosa, dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka roh kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus juga mengakui dosanya, dan percaya bahwa Yesuslah Juru Selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi bagaimana dengan dosa saudara? Gambar 25, roh kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia berjanji akan mengirim roh penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke Surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba roh kudus turun dan berdiam di dalam mereka. Roh kudus memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Roh kudus sebagai penolong dan penghibur bagi mereka. Roh kudus, menolong mereka untuk mengerti firman Allah. Roh kudus berdiam dalam setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya tidak perlu lagi minta tolong kepada roh yang lain, karena roh kudus ingin sekali menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26 Berjalan di dalam terang Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap. Mereka seringkali tersesat dan terjatuh karena tidak ada lampunya. Mereka memerlukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Dia tidak akan terjatuh ataupun tersesat, karena roh kudus sebagai penunjuk jalan bagi orang itu. Roh kudus akan menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27 Taat kepada firman Allah Orang yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu, hidupnya haruslah menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Ia suka berdoa dan suka mendengarkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau roh orang mati. Dia harus bergaul dengan baik dengan semua orang. Gambar 28 Keluarga yang sudah percaya Keluarga yang sudah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Suami yang sudah percaya harus mengasihi istrinya. Dan juga istri yang sudah percaya harus hormat kepada suaminya. Suami-istri harus saling setia dan tidak boleh serong dengan orang lain. Mereka harus saling tolong-menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak mereka. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29 Mengasihi Orang Lain Allah Menyuruh Orang Percaya Supaya Mengasihi Semua Orang Termasuk Orang Yang Berbuat Jahat Kepadanya Pada Gambar Di Sebelah Kiri Kita Melihat Dua Orang Yang Dulunya Bermusuhan Tetapi Sekarang Mereka Sudah Berbaikan Kembali Pada Gambar Di Sebelah Kanan Kita Melihat Seseorang Sedang Menolong Orang Yang Kena Musibah Padahal orang yang dia tolong ini dulunya suka bermusuhan dengan sukunya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus berbuat baik kepada semua orang dan mau mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa kita. Gambar 30 Tuhan Yesus yang berkuasa Dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan barang-barang keramat Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Tidak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat, ataupun kepada roh orang mati Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada semua itu kalau saudara sakit atau merasa takut, janganlah minta tolong kepada dukun, patung, jimat, ataupun roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya, katakan apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong saudara. Gambar 31 Mengusir Setan Dalam gambar ini kita melihat seseorang yang dirasuk oleh setan. Semua tali dan rantai yang mengikat dia dapat dia putuskan. Karena setan yang ada di dalam dia kuat sekali. Ketika Tuhan Yesus datang, Yesus mengusir setan dari orang itu. Orang itu menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari orang itu. Karena setan takut kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada setan, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau saudara diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Minta tolonglah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. 32. Ikut Tuhan Yesus Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan juga musuh orang-orang yang sudah percaya. Setan atau iblis selalu berusaha untuk menipu orang yang sudah percaya supaya lupa kepada Allah. Setan membuat orang yang percaya selalu memikirkan mengenai banyak uang, pakaian, dan barang-barang yang lain. Tetapi orang yang sudah percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak mau sampai berhutang. Dia selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33 Kalau orang percaya berdosa lagi, dalam gambar ini, kita melihat seorang anak laki-laki yang sudah banyak berbuat dosa. Ia menghamburkan uang yang diperolehnya dari bapaknya. Ia pergi berzina, berjudi, berfoya-foya sekehendak hatinya. Setelah uangnya habis dan teman-temannya juga meninggalkan dia, barulah ia menyesal. Ia mengambil keputusan untuk kembali lagi kepada bapaknya dan meminta ampun. Karena Bapaknya masih mengasihi dia, Ia diampuni dan diterima kembali. Saudara-saudara, Kalau kita juga berbuat dosa, Kita juga harus menyesal dan bertobat. Kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan juga setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Gambar 34 Orang Sakit Semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, semuanya bisa sakit. Dalam gambar ini, kita melihat seseorang yang sedang terbaring karena sakit. Orang bisa sakit karena ia makan makanan yang tidak baik, karena minum air yang kotor, dan karena tidak memelihara tubuhnya. Orang juga bisa sakit karena dirasuk setan, atau karena kena sihir. Kalau orang yang sudah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti mendengar doa saudara. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga kita berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan tersebut untuk menyembuhkan saudara. Tetapi jangan pergi ke dukun. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala setan ataupun dukun-dukun. 35 orang mati. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ia mati, maka tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke sorga, karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mati, tubuhnya juga dikubur, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam neraka karena ia masih berdosa. Bagaimana jika sekarang saudara mati? Apakah jiwa saudara sudah dibersihkan dari segala dosa, supaya dapat ke sorga? Gambar 36, Tubuh Kristus. Setiap bagian dari tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, dan tangan untuk bekerja. Kalau ada satu bagian saja dari tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya adalah bagian-bagian dari tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeda juga, Misalnya, ada yang berkhotbah, mengajar, menyanyi memuji Allah, menolong orang lain, dan sebagainya. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37 berkumpul untuk sembahyang. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita harus menyediakan waktu untuk sembahyang kepada Tuhan. Semua orang yang sudah percaya harus berkumpul bersama untuk berdoa, memuji Allah, dan mendengarkan ajaran firman Tuhan. Satu orang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Orang yang sudah percaya harus selalu memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai ia datang kembali Gambar 38 Tuhan Yesus akan datang kembali Sekarang ini Tuhan Yesus ada di sorga Tetapi suatu hari nanti Ia pasti datang kembali ke dunia ini Kalau ia datang Maka semua orang yang percaya kepadanya Akan diangkat ke sorga tetapi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api neraka. Orang yang belum bertobat dan hidupnya belum berubah juga akan dihukum. Apakah saudara sudah siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39 menghasilkan buah. Dari pohonnya kita mengharapkan muncul buah. Dahan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon, dan semua orang yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah mengasihi orang lain, ada sukacita, Setia beribadah, bersedia untuk menolong, jujur, dan hidup suci. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup orang yang sudah percaya karena kuasa roh kudus. Hidup orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada hidupnya yang dulu. Gambar 40 Bersaksi kepada orang lain. Apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara benar-benar percaya, katakanlah kepada keluargamu bahwa Yesus sangat baik. Katakan juga kepada teman-temanmu bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Katakan bahwa hatimu sudah tenang dan tidak lagi takut kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sorga, bagi saudara yang benar-benar percaya. Katakanlah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus ingin menyelamatkan semua orang agar tidak dihukum di neraka. Maukah saudara bersaksi bagi Yesus? Pikirkanlah hal ini baik-baik dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati saudara.